0: 2020年第四十四周到电影时间来到10月底，抗美援朝献礼大片《金刚川》的强势上映并未抬高大盘，周票房仅微涨至七亿。虽然《金刚川》的 3.5 亿成绩毫无疑问拿下冠军，但是首周末的票房比起之前的预测低了太多，直接打脸个别号称内部目标三十亿、票房必大爆的消息源。亚军方面，《我和我的家乡》上映第四周继续拿下 1.4 亿票房，使得该片的累计票房突破了26亿。上周我们还说着家乡的后劲以及挑战8 3三十亿的任务要交给金刚川，这周金刚川借了公婆之后后劲不足，反而让家乡又似乎有机会冲击3十亿了。大片的此消彼长的票房竞争可谓颇有看点。集群方面，复工以来上映评分最低的《喜宝》继续拿下 4,500 万的次周末成绩。累计票房成功破亿，不由让人感叹：中国内地现在市场真大，难怪有人前赴后继的投资拍烂片。挑一个相对安静的档期，拍一个有话题的爱情片，甚至都不用请顶流来演，实在是一笔稳赚不赔的买卖。即使无数影评人把此片评为年度最差，也不影响该片确实吸引到了一部分目标群体。相信《喜宝》和我在时间尽头等你一样，也将会成为今年烂片中非常。非值得研究的市场案例。大家能
1: 团结在一起，为自己的民族做出自己的
0: 贡让我们重点关注一下《金刚川》。上周，该片刷新了国产电影首日场次的记录，最终周五拿下一点零五亿的票房成绩。同时，豆瓣开分六点九，评分呈低字形，说明绝大多数观众都给出了三至四星的中间评价。但是这样一个中规中矩的评价，显然无法在这一个前后不着的秋季档期吸引更多观众进入电影院。于是，该片周六票房仅比周五略高百分之三十，拿下一点三亿；周日也仅收获一点一亿。连续三天破亿的成绩，虽然累积起来已经是全球电影的周末票房冠军，但是连此前冲击八百的预期差了太多，直接导致投资方华谊二十六日周一的股价跌幅高达百分之七点九。周一当天，《金刚川》票房刚刚突破四亿，但是伴随这样的走势，本片的最终票房预计能破十亿就已经谢天谢地了。影响《金刚川》票房的最大因素，无疑是其声势浩大的宣传和无比中庸的质量之间的观影落差。今年有《八佰》的成功在前，再加上纪念抗美援朝战争七十周年这一献礼需求，观众们无不期待代表着中国电影工业最高水平的赶工之作到底能达到怎样的高度。对于本片的质量来说，首当其冲的便是不足一百天的制作周期。整个剧组团队用一种讨巧的方式分散了拍摄压力，分成三个视角讲述同一时间段的故事，用不同的角度层层递进。这样做的好处，首先让三个导演的创作压力减轻了不少，每个人只用负责大约40分钟的戏码，并且不同角度还可以每一次一点点推进故事，在先前的片段留有伏笔。而在后面的片段由其他人的角度解答，这样做的缺点也非常明显。整个故事只有40分钟长度，留给其余部分的时间太少。为了照顾大多数观众，每一个场景按照不同的武器进攻来分段，但是这也造成了大量重复使用片段而产生的观影疲劳。于是，金刚川最终呈现出来的效果非常曲折。开头用几百个字的旁白交代前因，直接把故事观缩小到一个点。明天早上六点前过桥，这一明确目标。第一段平铺直叙，让河两岸的各处部队都刷个脸，过于匆忙。第二段则是尴尬无比，仿佛从美剧中抄来的美语台词和外籍演员的配音非常尴尬，并且美国飞行员的心态也非常的扭曲：一会儿反思为什么要打仗，想回家；一会儿要为死去的年轻飞行员报仇；一会儿又称赞中国军人的神迹，取消轰炸，让人匪夷所思。第三章中，饰演炮兵张飞的张译，作为刻画最饱满的角色，拿出了封神级别的演技。但是略显夸张的台词和不符合逻辑的个人英雄主义做法，还是让人出戏，煽情不成，反而让观众觉得过于刻意。最中章的人桥则有点意料之中，令人感动的同时，却也经不住观影后的二度思考。总体来看，无比感动的进度严重影响了剧本的创作，故事太短，起伏不定，连战争片的立场也前后不定，徘徊在突出敌我矛盾和敌我双方都有牺牲之间。这样看似李中科的创作态度，恰恰反映了创作时的考虑不周。另外或许还有一个深层的原因需要创作者们提前警惕。在《战狼二》《红海行动》等主旋律电影成功之后，主流电影人纷纷加入了战局，投入了和商业片相当的资源，把之前非常不受待见、只靠政府补贴混日子的主旋律电影做成了市场上的一块大蛋糕。在风云变幻的国际形势下，微妙的民族情绪，如果好好加以利用，影片的质量只要不算太糟糕，都会取得非常优秀的票房成绩。内地影是第一的《战狼》，第五的《红海行动》，第八的《我和我的祖国》，以及第九的《八佰》，都算是搭上了主旋律题材起飞的风口。但是从《金刚川》的票房不及预期，以及《我和我的家乡》票房比《祖国》低了五亿来看，三个月内接连上映，或者一年一部结构完全相同的拼盘喜剧这样的节奏，或许已经造成了观众的审美疲劳。同时，主旋律电影有着较高的选角要求，无黑历史、有一定演技、带一点流量热度的一线演员就那么几个。念一念黄渤、张译、吴京、葛优这一串主角的名字，观众们知道这是哪一部电影吗？在题材高度撞车、时隔不到一年就上映的情况下，除非是后上映的电影质量全面超越前者，否则势必产生观影倦怠。之前，献礼影片《一九二一》已经定档并宣布群星阵容。就在上周，另一部抗美援朝纪念电影《长津湖》举办开机发布会。这部连片名都可以和《金刚川》对仗的电影，再次由吴京主演，这次的搭档换成了易烊千玺，显然是想包揽全年龄的观影群体。而黄建新总监制，《祖国》中白昼流星单元的陈凯歌，《智取威虎山》的徐克，《红海行动》的林超贤联合监制加导演。这样的阵容让人期待的同时，又有了一丝担心。该片宣布明年上映，又是不足一年的制作周期，让我们看看制片方将如何突破主旋律影片创作的桎梏吧。最近
1: 桥出现问题，要决定修桥。他说四川话，我说江西话。你生气就说江西话，我几句都没听过喽。我两种嘛。让我们来看看本周新片
0: ，十月三十日上映《数码宝贝：最后的进化》。备受瞩目的《数码宝贝》二十周年纪念作品《数码宝贝最后的进化》将于十月三十日上映。该片也是复工以来第一部引进的日本动画片。本片邀请到了打造初代《数码宝贝》的团队操刀制作，看似是一部心思满满的成语之作。故事发生在二零一零年，已经上大学的太一和阿和这对没头脑不高兴组合，走上了成年之后不同的人生道路。从预告片中，我们得知被选召的孩子们得知长大后数码宝贝们就会消失，同时得到了夺取孩子意识的邪恶数码宝贝进攻的消息。主角们依然决定强行战斗，虽然这会加速离别的过程。该片已于今年二月在日本本土上映，目前豆瓣评分中等偏上。综合评价来看，这是一部目标非常明确的剧场版，献给和数码宝贝一起长大的孩子们。虽然贩卖情怀有些刻意，长大成人之后需要学会离别这些剧情点也很套路，但是只要人类的成长从童年到成年这个过程不变，这样的电影总会有人买单的。另外，只有主角两位的牙骨兽和加布兽完成了新形态的进化，其余角色和数码宝贝甚至有的连全身都没看到，初代元老也没能同框。但无论如何，象征着希望的经典主题曲《Butterfly》响起，其余似乎也就不那么重要了。最后提醒该系列的粉丝们，带好纸巾去观影。我们预计排片比将在百分之五至百分之十之间。推荐格式二 D。十月三十日上映《月半爱丽丝》。本片曾定档三月六日，由关晓彤和黄景瑜领衔主演，讲述一次奇幻经历后，胖女孩变成大美女，她夹在自己的偶像和自己青梅竹马的男性朋友之间的一段故事。导演张凌子，唯一查得到评分的导演长片是二零一五年的《情敌蜜月》。而监制之一的金依萌，则是拍出非常完美、一夜惊喜、一路惊喜的爱情喜剧老手。这种基本无需看成片质量的爱情喜剧，也是两位流量男女的粉丝水分的一次筛查。黄景瑜今年已经有了已经失败的强麦疯涨。而关晓彤则是几乎第一次担当爱情电影的女主，这样的剧组组合和这个档期，最终能拿下多少成绩，还真是不好说。毕竟连喜宝这样的电影都能破亿，国产爱情片真的是比爱情本身还要难。最后，本片剧情牵涉到了胖女孩这个在现在大环境下非常敏感的话题，片方如果懂得游戏规则的话，本周势必也有相关话题将会登上热搜。我们预计排片比将在百分之十左右
1: 。想要一直陪着你，看你笑，看你闹。我又胖了吗
0: ？胖了，但不重要。十月三十日上映，凌晨两点半。二，网络凶灵。这是本节目第一次合并介绍两部电影，因为国产恐怖片，除非是烂出圈，实在是没什么具体好介绍的。本周日十一月一日是万圣节，周六十月三十一日是万圣前夜。这样一个完美的万圣节档期，以往在北美影视才会出现的万圣节档期电影，今年在我们内地市场居然也能看到。按照档期以及节日时效性精准营销，虽然是成熟影视的做法，但是在内地制作恐怖片依然还是一件吃力不讨好的事情。前者凌晨两点半二之所以叫二，是因为二零一八年有一部豆瓣评分二点三的凌晨两点半，但是这个从导演到编剧到演员全部换血，故事剧情八竿子打不着的续集，为什么要蹭这个仅有两点三分的前作的名字，实在是让人匪夷所思。后者《网络凶灵》唯一的看点，或许是他改编自文学鬼才马伯庸著名的恐怖小说《他死在 QQ 上》。唯一的宣传点是导演请到了《午夜凶铃》的导演，号称日本恐怖片之父的鹤田法南。但是注意了，鹤田法南只是狗尾续貂的《午夜凶铃三》的导演，而日本恐怖片之父，众所周知，在中国有几十个。幸好，因为文化差异，万圣节在中国被渗透的没有那么深。要不，这一类恐怖片像国产爱情片一样，如果能卖破亿，那可真是让人叹为观止了。我们预计排片比将在 3% 左右。除了以上新片之外，本周还有以下新片上映：十月三十日上映国产剧情片《创富二代》。国产剧情片《我的村我的家》，十月三十一日上映。意大利引进，讲述死而复生的黑色幽默奇幻喜剧《重生小确幸》。国产动画《龙之子》。我们预计以上影片的排片率将在百分之三以下。想要观影的话，需要提前关注大型影院的排片了。
1: 私自降雨已经是犯了重罪，还敢上天庭叫嚣，罪加一等，给我打下天庭，抽了他的魂金。啊
0: 全球疫情复苏缓慢，各大片场的大片几乎撤档殆尽。上周有媒体爆出，曾定档今年4月，然后推迟到11月，再要延迟到明年4月的《007， 无暇赴死》的片方米高梅正在接触苹果以及 Netflix 讨论出售该影片，直接让其登录流媒体的新闻消息一出，引发诸多关注。要知道，苹果今年花七千万美元从索尼收购了《灰猎犬号》，已经打破了当时的影片交易记录。而如果《零零七》这个级别的年度重点影片也能这样发行的话，无疑又是对疫情之下的全球影视行业的一次更强烈冲击。随后，片方回应传言，坚称《007不会登陆流媒体，即使延期上映，已经给片方带来了数千万美元的损失。另有消息提到，片方的确考虑过出售此片，但开价6亿美元，但是 Apple 和 Netflix 出价均达不到这一片方预期价格的哪怕一半。要知道，由 Daniel Craig（ d a n i 丹尼尔·克雷格）饰演的第六代007的前四部作品中 ，2006 年上映的《Casino Royale》（皇家赌场）的全球票房就已经到达到了6亿 ；08 年的《Quantum of Solace》（量子危机）全球 5.8 亿 ；12 年的《Skyfall》（天幕危机）因为冲着 Adele 的主题曲而买票的歌迷太多，助力此系列第一次突破10亿美元。收获11亿的全球票房，而15年的《Spectre》幽灵档回落至 8.8 亿。这次的《No Time to Die》无暇赴死是单书的新幕之作，距离前作已经有了5年时间。如果维持住该系列的一贯口碑和票房的话，总收益预计会在10亿美元上下。当然，这是全球影视能够全面复苏的前提之下。按照此价格计算，片方的预计收益将在三亿美元上下，所以这个价格明显还可以谈。但《零零七》这个级别的大片，如果最终选择卖给流媒体的话，这样做的象征性无疑非常强烈。今年积压下来的其他大片的发行方式，或许也将受到影响。最后，这样的做法无疑将伤害热爱在电影院看电影的影迷们。并且全球级别的大片在不同市场的发行策略操作也将非常复杂，看看《木兰》的遭遇便知道了。之前第十四届亚洲电影大奖的获奖名单揭晓，先相继韩国电影《寄生虫》拿下最佳电影、编剧、最佳剪辑以及最佳美术指导四项大奖。中国导演王小帅凭借《地久天长》拿下最佳导演。中国演员周冬雨、韩国演员李炳宪分别拿下影后和影帝。台湾女演员柯淑勤和日本男演员加濑亮分获影配和影绝。最佳新演员颁给了中国演员易烊千玺。南方车身的聚会拿下最佳摄影
1: 。
0: 亚洲电影大奖创办于二零零七年，由香港国际电影节主办。二零一四年起改为由香港、釜山、东京三大国际电影节联合主办。评奖范围涉及整个亚洲地区上一年度的电影。本届亚洲电影大奖在釜山举行，因新冠疫情而不设颁奖礼，直接在线上公布得奖名单。
1: 最优秀作品奖是阿拉赛、和本庄野、和深井、和各位、和 s t スタッフ、キャスト的皆さん、本当にありがとうございます。
0: 日前，中国电影全国院线国产影片推介会在横店举办。会上公布了许多明后年的重点影片：张艺谋的《悬崖之上》，抗疫题材新片《江城子在武汉》，《流浪地球》的加长版，有张涵予、姜武、卢金山出演新版《铁三角》的《鬼吹灯之天星术》。和快把我哥带走毫无关系，蹭片名的。快把我二哥带走。全新成长型 IP 陈思诚外太空三部曲及其第一部《外太空的莫扎特》。娄烨执导、巩俐主演的谍战剧情片，去年撤档的《蓝星大剧院》。贾玲首部自编自导自演作品《你好，李焕英》。易小星导演新作，由彭昱畅、乔杉主演的喜剧题材喜剧片《沐浴之王》，改编自东野圭吾同名作，王千源、王景春两位影帝首次合作的犯罪类型片《彷徨之刃》。由姜武、张颂文、金世佳等主演，首播展现中央政法委全国扫黑办督办案件的影视化作品《扫黑决战》。除了以上电影之外，还有非常多的新片在发布会上亮相。之前一天刚好是影院复工以来的第一百天，我们的电影市场几乎已经回到了疫情之前的稳定状态，各大片场都在积极布局未来几年的电影项目，可谓一片欣欣向荣。而就在本周，因为疫情反复，德、法、意、西等欧洲国家因为反弹，再度关闭了电影院等娱乐场所，或宣布了宵禁等管控措施。在全球疫情第二波的冲击下，我们希望中国的影视行业能够不再受外界影响，为影迷们带来更多质量上乘的电影。
1: 静静飘落的雪，以及到最后生死搏斗时猛然震落的雪，雪也在随着影片节奏的变化而变化。那么在预告片当中，于和伟饰演的这个人他到底是敌是友？那个乌特拉行动的后续走向又是什么？张译在惨遭酷刑之后。是死是活？影片预告片虽然很短，但是它已经抛出了很多的悬念，来激起观众。本周就说到这里
0: ，我是 Cloud， 我们下周继续道一到电影。影
1: 片卖点有四个，这四大卖点其实我就不用再过多的赘述了。这个是我们目前发布的人物海报，可以看到，戏骨云集。整个每个人物都都是非常有情绪张力的，那么它背后的剧情一定也是跌宕起伏。从题材到阵容，从画面到演技，悬崖之上，应有尽有。所以拜托大家，等我们影片上映的时候，给予多多支持。